0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des taz parlamentsbüros wir reden hier jede Woche über das, was uns aufgefallen ist, was uns anregt oder aufregt und das ist heute die Linkspartei, die Drama-Queen unter den deutschen Parteien. Sarah Wagenknecht kokettiert ja schon seit Monaten damit, eine eigene Partei zu gründen und die Parteispitze hatte da jetzt die Faxen dicke und hat äh, kürzlich Sarah Wagenknecht aufgefordert, die Partei doch bitte zu verlassen. Eigentlich verständlich. Die Fraktionsspitze äh, im Bundestag sieht das hingegen ein bisschen anders und es herrscht mal wieder ein echtes Durcheinander in der Partei, in das wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen. Die Frage lautet, brauchen wir eine linke Partei und wenn ja, wie viele? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und ein bisschen für die Linkspartei und bei mir
1: sind heute Anna Lehmann, ich war früher mal zuständig für die Linkspartei und äh, leite jetzt das Taz-Parlamentsbüro.
2: Pascal Bröcker, ich bin heute für die Linkspartei zuständig im Parlamentsbüro der Taz. Ja, schön, dass ihr hier seid.
0: Pascal, also wie gerade schon gesagt, die Führung der Linkspartei hat Sarah Wagenknecht sich jetzt ganz amtlich aufgefordert, die Partei zu verlassen. Ist das jetzt zu spät oder gerade noch rechtzeitig?
2: Das wird sich rausstellen. Es ist verdammt spät. Also dass es äh, Überlegungen äh, im Lager von Dagar nicht, gibt, äh, ein Konkurrenzprojekt aufzumachen, kennen wir, wissen wir seit dem Sommer vergangenen Jahres, die Taz hat als erstes darüber berichtet. Äh, das ist lange Zeit äh, von der Partei nicht geglaubt worden. Inzwischen verdichtet sich ja das immer mehr und es gibt Anwerbeversuche in Landesverbänden und ähnliches. Das in welchen?
0: Auch, Im Osten in Landesverbänden? oder Es gibt
2: es sowohl im Westen als auch ja. im Osten, ganz massiv in Sachsen, mhm. äh, kommen wir aber gleich noch drüber, warum das äh, dazu, warum das besonders relevant ist auch im Verhältnis zur Fraktion, mhm. nämlich zu Dietmar Bartsch. Aber das ist ein, kommen wir gleich später, glaube ich, drüber. Ja. Also es dauerte sehr lange und äh, die Partei hat äh, lange Zeit keine Idee gehabt, äh, wie sie dieses mhm. dem treiben dagegen steuern kann. Und jetzt da haben sie tatsächlich faxen dick ge geha geha gehabt. Es ist so, die haben am 25. Mai ein vertrauliches Gespräch gehabt. Das Geschäftsführende Parteivorstandes mit der Fraktionsführung und Sarah Wagenknecht.
0: Also das sind dann Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali für die Fraktion ja. und Martin Schirdewan und Janine Wissler für die
2: Parteispitze. Und die stellvertretenden Parteivorsitzenden sind ja. noch dabei und der Geschäftsführer ja. und der Schatzmeister. das ist ein bisschen größerer Aber also Kreis. Aber alle. So. Also alle ja. wichtigen in ja. dieser Partei auf Bundesebene sind dabei. Ja. Und, äh, bei diesem Treffen ist äh, Sarah Wagenknecht ein Ultimatum gestellt worden bis äh, zum vergangenen Freitag, Mir gesagt worden sie, sie soll ihr Verhältnis zur Linkspartei klären. Also, entweder erklärt sie, sie bleibt in dieser Partei, oder äh, sie sagt, sie, sie macht ein Alternativprojekt, dann muss man aber den Bruch also machen. Also,
0: love it or leave it.
2: Genau. Und äh, natürlich hat sie äh, nicht erklärt, dass sie zur Linkspartei steht. Mhm. Stattdessen hat sie äh, an dem vergangenen Freitag äh, und nicht gegenüber der Partei, sondern gegenüber Welt TV weiterhin verkündet, äh, dass sie sehr, sehr ernsthaft überlegt, ein Alternativprojekt mhm. zu machen. Und daraufhin hat dann der, am Samstag der Parteivorstand das beschlossen, ist, glaube ich, wenn überhaupt quasi in letzter Sekunde. Mhm.
0: Also das Neue ist jetzt, dass es solche Versuche gibt von Leuten im Umkreis von dieser möglichen neuen Partei, die also gezielt zugehen auf Leute, die in der Linkspartei Funktionäre sind. Und das ist natürlich schon ein aggressiver Akt. Ne? Da, da, da muss man sich wehren. Und wenn ich rechts sehe, sogar Dietmar Bartsch, der immer so irgendwie sehr dicht bei Sarah Wagenknecht war, hat jetzt gesagt, Also, so ging das irgendwie nicht.
1: Wenn ich wenn ich Ganz, eine ganz kleine Korrektur, die ist äh, nur klein, aber vielleicht nicht unwesentlich, weil in diesem Streit zwischen Sarah Wagenknecht und der Linkspartei äh, geht es ja viel um Semantik. Und die Linkspartei hat von Sarah Wagenknecht nicht gefordert, sie soll die Partei verlassen, weil das wird ja immer unterstellt, sondern sie hat von ihr gefordert, sie solle ihr Verhältnis zur Partei klären. Und äh, sie soll von der Gründung eines konkurrierenden Parteiprojekts Abstand nehmen. Und da sie das nicht getan hat... Ähm, so heißt es in dem in äh, in dem in dem Beschluss, ist sie ja offensichtlich auch nicht bereit, gemeinsam mit allen Genossinnen und Genossen für eine starke Linke zu kämpfen. Ich zitiere das hier mal. Und klar ist daher, die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Genau. Das heißt eigentlich übersetzt, okay, du willst nichts mehr von uns, wir wollen auch nichts mehr von dir. Ja. Bäh. So. Ja,
0: das Ganze hat ja so was Sandkastenhaftes. Das, das ist so ein bisschen irgendwie. was Sandkastenhaftes. Ja. Aber
1: nach dem die Parteiführung die ganze Zeit versucht hat, Sarah Wagenknecht mhm. irgendwie einzubinden und auch immer wieder Brücken äh, gebaut hat, hat sie jetzt mal gesagt, es ist zwecklos. Und damit hat sie eigentlich erstmal für sich eine Klärung herbeigeführt, dass sie gesagt hat, okay, äh, egal, was diese Frau macht oder tut, wir planen mhm. ohne sie. Und dann ist die nächste Frage, ähm, fordert sie sie auf, ihr, äh, ihr Mandat zurückzugeben oder aus der Partei auszutreten? Das macht sie ja dezidiert nicht, mhm. weil es eben so hohe Hürden gibt für einen Parteiausschlussverfahren, weil die Linke ein gebranntes Kind ist und weil natürlich alle Freunde von Sarah Wagenknecht, Freundinnen und Freunde, mhm. ich stelle da jetzt mal auch, wenn Sarah Wagenknecht das, äh, sich immer dagegen sträubt, sagen, ihr wollt unsere beliebteste Politikerin mhm. äh, loswerden. Und das ist gerade der Bruch in der Partei, das spiegelt sich auf allen Ebenen wieder. Und nochmal zu Dietmar Bartsch. Dietmar Bartsch hat lange versucht, Sarah nicht seine schützende Hand über sie zu halten hat immer gesagt, auch gesagt, dass damit begründet, wenn sie geht, dann geht nicht nur sie aus der Fraktion, dann gehen noch weitere Abgeordnete aus der Fraktion, dann verliert die Fraktion ihren Status als Fraktion, was Auswirkungen hätte und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie irgendwie dabei bleibt und bei der und ich sorge dafür, dass sie, dass das irgendwie gelingen kann und nun hat er das erste Mal sehr deutlich gemacht mhm. und öffentlich deutlich gemacht, wer hier ein konkurrierendes Parteiprojekt verfolgt der kann auch kein Mandat mehr haben.
0: Okay, verstehe ich das denn richtig? Ich meine, das ist, glaube ich, richtig beschrieben, Anna. Wie du Also Bartsch-Position, ne? das war immer so eine Art, ja, freundlich gesagt könnte man sagen, Organisationspatriotismus. Also ja, die Lavieren, wie auch
1: immer.
0: Wie auch immer man das jetzt bewertet, also sozusagen die Organisation, also die Fraktion muss zusammenhalten, er ist der Chef der Fraktion, er muss gucken, dass das nicht zerfällt. Dann hat man zwei Gruppen, schwierig, schwierig. Der Punkt, warum er jetzt seinen Bartsch, seine Meinung da offenbar doch geändert hat, scheint doch irgendwie zu sein, dass es diese Anwerbeversuche gibt, oder?
2: Wie seht ihr das? Ja, das ist genau der Punkt. Und vor allen Dingen gibt es das halt in Landesverbänden, die Bartsch immer sehr getragen haben. Mhm. Also gerade Sachsen, es wird geführt von einem Mitarbeiter von Dietmar Bartsch, und der Fraktionsvorsitzende im Landtag war immer derjenige, der kämpferisch mhm. immer verteidigt hat. Das ist Rico Gebhardt. Der Landesvorsitzende ist Stefan Hartmann. Und die plötzlich müssen feststellen, dass halt mhm. ganz offensiv versucht wird, äh, tatsächlich Leute für dieses neue Projek Parteiprojekt äh, anzuwerben. Und deswegen haben die sich explizit hinter diesem Parteivorstandsbeschluss gestellt. Das darf man auch nicht vergessen. 15 von 16 Landesverbänden haben erklärt, mhm. dass sie hundertprozentig hinter diesem Beschluss Und stehen. Der nicht? Bayern hat sich äh, nicht mhm. dafür äh, ausgesprochen. Deren Begründung war aber, dass man jetzt keinen Streit will mit Blick auf deren Landtagswahl, wo ich sagen würde, ob da Streit ist oder nicht. Für die Aussichten der Linkspartei in Bayern ist hm. das ziemlich unangenehm. Nee, sind nicht so besonders, nee. Hm. Also ein Eindruck, also wir sind jetzt sehr in so ein detailistisch, ist immer sehr schnell bei der Linkspartei, ja. so sehr Das Ist ja vielleicht
1: doch interessant.
2: Natürlich ist es interessant. Aber Weil also Sachsen, Sachsen ist der drittgrößte Landesverband, war genau. früher einer der, der, neben Berlin, der mächtigste. Ja. Und wenn die feststellen, in einem Beschluss Anfang Juni, mhm. sie gehen davon aus, es gibt eine Parteiabspaltung in der zweiten Jahreshälfte. Das haben die per Beschluss festgestellt. Und jetzt muss man alles dagegen unternehmen, mhm. dass das zu verheeren. Auswirkungen hat, das zeigt einfach, wie ernst es ist. Gut,
0: ich wollte eine etwas andere, etwas allgemeinere, größere Frage stellen. Also, der Eindruck, den ich bis jetzt hatte und glaube ich viele hatten, war, dass die Linkspartei wahnsinnig unsouverän auf Sarah Wagenknecht reagiert hat. Also, so sie wussten im Grunde nicht, wie sie sich verhalten sollten. Es wirkte immer so kleinlich oder unentschieden. Und ähm, ist das jetzt weg? Ist dieser Mangel an Souveränität, ist der jetzt mit diesem Beschluss? Wer kam die jetzt, eine? so lassen sie sich jetzt weiter, also nicht mehr von Wagenknecht der Nase rumtanzen,
1: kurz so etwas Nach vorführen kann man ja sagen, ne? sie haben sich von ihr vorführen lassen. Mhm. Es war immer so das Schema, Wagenknecht sagt was oder provoziert oder haut wieder irgendwas raus und äh, die Partei muss sich dazu verhalten. Also es war klar, äh, wer führt und wer irgendwie vorgeführt wird und vorgeführt wurde in dem Falle eigentlich mhm. immer die Partei beziehungsweise andersrum, die haben dann irgendwelche Beschlüsse gefasst, meistens mehrheitlich, oft auch einstimmig und und sagte Wagenknecht und andere auch, ist mir doch schnurzpiep egal, ich Pluralität hier, ich, ver ich vertrete ja. hier eine ganz andere Position. Und das war immer so, leider in leider Gottes in sehr entscheidenden Fragen, ob es nun Corona war mhm. oder ob es äh, wie jetzt jüngst jetzt in der Asylpolitik war, wo die Partei gesagt hat, die Partei Spitze gesagt hat, das ist ein Kniefall diese Asylverschärfung und Wagenknecht natürlich gleich widersprochen hat, wenn man äh, ein Problem lösen will, das ist doch kein Kniefall, also Migration als Problem. Das ist ja
0: schon oft festgestellt worden, dass im Grunde genommen seit 2015, 2016, also diesem Flüchtlingsherbst, Wagenknecht, oder ihre Gruppe, oder man weiß nicht genau, ob es wirklich eine Gruppe ist oder ob es sie vor allen Dingen das ist, dass sie in diesen Zent zentralen politischen Fragen, das war Migration, das war dann später Corona, das war jetzt irgendwie die, die Sanktionen gegen Russland, wegen dem Angriffskrieg gegen, gegen die Ukraine, sie also in solchen zentralen Fragen wirklich eine andere Position, als die Partei vertreten hat. und Also auffällig und auch nicht so irgendwie zufällig, sondern da ist eine Struktur drin, und die Frage ist ja schon, ist das jetzt eigentlich ein Kampf der Partei mit Sarah Wagenknecht? Wie viel Anhänger hat Sarah Wagenknecht in der Linkspartei? Also ist das sozusagen, wie ist das Verhältnis? Ist das Dreiviertel, ein Viertel, Pari, Pari? Wie schätzt ihr das ein?
1: Ich glaube, da muss man zwischen der Partei und den Wählerinnen unterscheiden. Also, wenn es um die Partei geht, dann sind ja die Beschlüsse immer sehr eindeutig. Also, ob man, auf jedem Parteitag wird die Gruppe um Sarah Wagenknecht niedergestimmt. Also, mhm. die spielen eigentlich in den Abstimmungen keine Rolle. Kann man so sagen. Auf
2: dem Parteitag da in Erfurt, auf dem Parteitag in Erfurt war es mhm. äh, unter 20 Prozent mhm. Anhängerschaft Wagenknecht. Genau. Mhm. Man
1: kann auch noch mal gucken, wie viele dezidierte Wagenknecht-Fans werden denn eigentlich in den Parteivorstand gewählt? Keiner. Keiner, genau. Die sind eigentlich alle raus und regen sich dann auch darüber auf, dass das alles stalinistisch und was weiß mhm. ich ist, wie auch immer. Also in der Partei spielt sie tatsächlich unter den Mitgliedern keine große Rolle. Anders sieht es allerdings mit der Wählerschaft aus. Unter den Wählerinnen, hat sie Fans, ganz eindeutig. Mhm. Also da äh, ist es so, es ist immer noch so, wenn Sarah Wagen nicht irgendwo auftritt, dann füllt, füllt sie die Marktplätze und äh, die Leute kommen und wollen ihr zuhören und finden das toll, wie sie redet und äh, sagen auch ganz offen, ich mhm. wähle die Linke wegen Sarah Wank. Mhm.
0: Also lass uns nochmal zurückgehen zu dem ersten Punkt. Ich bin nicht so ganz überzeugt davon, ob das stimmt. Also auf den Parteitagen, also bei den Delegierten, hast du ganz bestimmt recht. Der Erfurt, voller Ehre, ja sehr eindeutig der Parteitag, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, Na ja, also im Osten zum Beispiel gäbe es schon vielleicht ein Drittel, Drittel oder ein Viertel der Leute, die bei der möglichen Spaltung vielleicht mitgehen würden. Das ist ja keine sehr kleine Gruppe, sondern schon eine relevante und zwar nicht nur der Mitglieder, sondern möglicherweise auch der Fraktionen, die es in den Landtagen noch gibt. Da ist ja dann schon echtes Spaltungspotenzial und Stresspotenzial.
2: Wie siehst du das, Pascal? Also es gibt viel Stresspotenzial, aber das Spaltungspotenzial ist kleiner. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter gucken. Mhm. Ähm, Anhängerschaft für einzelne Positionen von Wagenknecht sind größer. Wenn man sich zum Beispiel die Auseinandersetzungen in den Ukraine-Krieg äh, ansieht, äh, mhm. äh, dann äh, gerade in Ostdeutschland, aber auch bei Teilen in Westdeutschland hat die mhm. eine größere Anhängerschaft. Das sind aber dann nicht unbedingt Leute, die ihre Position zu Corona oder zu Flüchtlingen teilen. Mhm. Das ist nicht kom komplett. Mhm. Und was den Osten anbetrifft, muss man auch nochmal mal unterscheiden gegenüber dem Westen. Beim Westen gibt es keine sehr große Bindung an die Linkspartei. Das heißt, dort ist es einfacher für Leute zu sagen, wir gehen jetzt mit für so ein neues Projekt. Das ist im Osten aber anders. Im Osten, das sind ja... Viele, die mit ihren Positionen zum Beispiel im Ukraine-Krieg sympathisieren, sind ältere Genossinnen und Genossen, die sind zum Teil seit SED-Zeiten schon dort. Die haben ganz andere Stürme mitgemacht. Die haben eine enorme, auch emotionale Bindung an diese Partei. Und deswegen haut das jetzt auch hier so rein, diese diese Spaltungsabsichten. Das heißt, die teilen möglicherweise viele Punkte von Wagenknecht, aber nicht die organisationspolitische Frage, nämlich dann rauszugehen, ein neues Projekt zu machen. Da
0: kommen wir vielleicht gleich noch zu was die innere Bindekraft von so einer Wagenknechtpartei angeht. Wäre das eigentlich ein brauchbares, homogenes politisches Spektrum oder ist das so divers, dass es dafür eigentlich nicht reicht? Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Die Frage ist aber, du hattest ja gerade gesagt, Wählerschaft, da siehst du einer durchaus ein Potenzial. Es gibt ja Umfragen, die diese Auffassung bekräftigen. Also es gab, glaube ich, mal eine Umfrage im Ostdeutschland, dass die ungefähr 50 Prozent der Leute sich vorstellen könnten, so eine Wagenknechtpartei zu wählen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich auch. Ähm, weil wenn die Leute fragen, ob sie Urlaub auf dem Malediven machen wollen, dann sagen sie irgendwie auch ja und fahren dann aber trotzdem wieder an die Ostsee. Also ne, das sind so Konjunktivfragen.
1: Was ja an sich klimafreundlich wäre.
0: Ja, <lacht> aber... Also wie, wie ist das? Ist das sozusagen, ähm, ist das ein medialer Mythos, diese Wagenknechtpartei, oder ist da ein gesellschaftliches Bedürfnis und eben auch im Grunde genommen eine politische Kraft, die ein paar Grundüberzeugungen hat, die sowas tragen würde?
1: Pascal hat ja richtig gesagt, dass sich die Wagenknecht-Anhängerinschaft je nach Themen auch anders zusammensetzt. Mhm. Und momentan ist das Bedürfnis nach einem, ich sag mal so, nach einer Alternativen. Sagen wir mal ganz neutral, nach einem alternativen Blick auf die Ukraine und nach einem alternativen Blick auf Russland, gerade im Osten ausgeprägter. Also viele Kommen haben halt noch eine, also viele Mitglieder der Linkspartei, Wählerinnen der Linkspartei haben halt noch eine DDR-Sozialisation, gerade die älteren. Und finden, dass die Mitschuld der USA an diesem Krieg viel zu niedrig gegangen wird. Also man müsse mhm. doch mal die ganze Vorgeschichte mit einbeziehen und die Sicherheitsbedenken Russlands berücksichtigen. Und überhaupt habe der Westen Russland schlecht behandelt in der Vergangenheit und Putin hat durchaus einen Punkt, wenn er sagt, die NATO rückt ja immer weiter gen Osten vor.
0: Also auch die Position, die Gregor Gysi vertritt zum Beispiel. Genau, Oder Michael Brie, also Leute, die sozusagen wirklich so PDS-Urgesteine und Reformer genau, sind. Die
1: sind ne? ja da, das, das trifft mhm. sich da durchaus. Und wenn man es dann weiter spielt, und dann ist man dann irgendwann bei Wagenknecht, wo man sagt, okay, also da werden ja Schuld, also Opfer und Täter ja fast wieder umgekehrt, wo man sagt, der, der Westen hat hier einen Energiekrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen und eigentlich müssen wir anfangen jetzt mal zu verhandeln mhm. äh, und auf Putin zuzugehen. Das ist, da ist man mhm. dann. Und da gibt es doch Zuspruch. Anders würde das dann wiederum aussehen bei Ihren, also ihren anderen Positionen, also was was sie über Corona gesagt hat, wo sie gesagt hat, also wo sie ja sehr auf der Seite der Impfskeptikerin war, äh, eigentlich wieder besseren mit Wissen immer gewarnt hat und äh, gesagt hat, also sie ist, da, sie ist da skeptisch, da sind viele von denen, die ihr jetzt zustimmen, waren überhaupt nicht mhm. auf ihrer Seite, genau. also das ist eine sehr gemischte, ähm, es ist eine sehr, sehr gemischte, sehr, durchaus nicht homogene mhm. äh, Anhängerinschaft. Und was eigentlich derzeit fehlt, ist die verbindende politische mhm. Idee, das Projekt. Außer also allein zu sagen, wir finden Sarabagent nicht toll, das wird ja auf Dauer nicht reichen.
0: Mhm. Da anknüpfend, Pascal, zugespitzt könnte man es ja so formulieren, dieses Projekt, was da diskutiert wird, das hat hätte, glaube ich, zwei, würde ich sagen, mit wenn du es anders siehst. Zwei Probleme. Erstmal hättest du sozusagen die üblichen Profilneurotiker, die sozusagen dahin strömen würden. Und das ist eh schwer, mit solchen Leuten einen rationalen Verein aufzumachen. Und das zweite ist aber im Grunde genommen, also dann hast du diese Querdenker und solche Gruppen da drin. Und dann hast du aber sofort die Frage, wie weit nach rechts offen soll dieser Laden sein? Und die Leute, die im Moment diesen, diese Spaltung in der Linkspartei mitstützen, Leute, die früher in der sozialistischen Linken waren, also zum linken Flügel der Linkspartei gehört haben, die haben also mit diesen Querdenkern und mit Corona Lockdown und sowas überhaupt und AfD nur wirklich gar nichts zu tun. Also wäre das sozusagen wäre die Spaltung nicht gewissermaßen schon in der Gründung mit
2: angelegt? Ja, nicht so lange. Ähm, das Hauptgemeinsame ist gegen das System zu opponieren. Mhm. dass das nämlich sehr gut man die Widersprüche verdecken kann, hat sich ja gezeigt bei dieser Demonstration Wagenknecht Schwarzer. Die ist organisiert worden, genau von denen, wie du gerade genannt hast. Also für den Leuten der sozialistischen Linken, dann äh, auch alle möglichen Abgeordneten, die zum Wagenknecht Lager gehörten, die sich selber äh, als Linker definieren. Aber der Hauptteil, das ist das der Dadeln, du, oder? zum Beispiel, mhm. äh, und der, der Hauptteil, der da demonstriert hat, waren Querdenker. Ja, das waren, in Anführungsstrichen normale Leute, bis man auf die Buttons geguckt hat, irgendwie ungeimpft und ein ähnliches Zeugs. Also, das, das geht dann gut zusammen. Gemeinsam ist dann halt in der Ukraine Sache, also stehen die halt gemeinsam und mhm. lang die klatschen, ist doch alles in Ordnung. Bei den Potenzialanalysen, das muss man eben auch noch sich mal angucken. Das, denn ein großer Teil ist ja kein, von den Leuten, die sich vorstellen können, eine Wagenknechtpartei zu wählen, sind keine linken Wähler. Nee. Das große Problem für die Linke ist, dass sie insgesamt so wenig Wähler hat. Das heißt, auch wenn dort ein oder zwei Prozent weggehen, reicht es halt nicht mehr. Aber äh, der, der übergroße Teil der linken Wähler äh, steht nicht zu Wagenknecht. Mhm. Sondern das Result, äh, rekrutiert sich, die hat bei den Land ja als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl äh, 3,7 Prozent in Nordrhein-Westfalen äh, gehört. Das, war, äh, geholt. das ist also eher abschreckend auf viele potenzielle Linken Wähler. Aber das, Result, äh, das Potenzial für so eine mögliche Partei, geht halt bis rechts, geht bei vielen Leuten, die einfach unzufrieden sind mit der herrschenden Politik, also klassische äh, Protestpartei. Ob sich das realisiert, ist natürlich wirklich eine komplett andere Frage. Es gibt, man muss jetzt nicht mit den Urlaubsentscheidungen äh, kommen, aber ich möchte mal mit äh, im, mit einem Beispiel kommen, wo auch der Wagenknechtkreis in der Diskussion ist, nämlich der Partei von Ja. Der hatte vor der Bundestagswahl ein Potenzial von 18 Prozent. Und, ähm, Und wie viel hat er bekommen? Ja, unter zwei. Also, ja. Das gab sogar unter eins. Also ja. komplette Katastrophe. Da sieht man aber, wie, die, wie groß die Differenz sein kann. Genau.
1: Man sollte das aber, aber nicht unterschätzen. Also wir, selbst wenn wir sagen, okay, das ist äh, themenabhängig und ähm, wir sehen zurzeit nicht die, das mhm. gemeinsame Projekt und die gemeinsamen Strukturen hinter so einem Projekt und Aufstehen ist ja schon ein Beispiel, wo es schon mal gescheitert ist. Sie hat ja schon mal versucht, zusammen mit Grünen, Ex-Grünen und Ex SPD dann Aufstehen zu gründen. Ist ja krachend gescheitert, weil die Widersprüche eben schon in der Gründung angelegt werden. Aber es gibt ja erfolgreiche Beispiele im Ausland solcher Parteineugründungen, wo die sozusagen das gesamte Parteiensystem auch gekürzt haben. Naja, es gibt
0: haben. diese berühmte Gerd-Wilders-Partei, also die ein Mitglied hat, nämlich und das wäre natürlich Frankreich. ein relativ relativ ideales Modell für Sarah Wagenknecht. Es gibt auch die Partei von
1: Emmanuel Macron, der quasi die gesamten sozialistischen, mhm. also die sozialistische Linke dort zerstört hat, das Parteiensystem zerstört hat. Also wenn man es mal negativ formuliert und es gibt diese Mélenchon-Partei, La, La France Insoumise, ja. Und das sind, glaube ich, auch ganz kurz noch zum Ende, also mhm. wenn wir über Sarah Wagenknecht sprechen, dann sollten wir den Namen Oskar Lafontaine nicht unerwähnen lassen. Denn wenn es einen strategischen Kopf hinter diesem Projekt gibt, dann ist das Oskar ich
0: würde dem wirklich widersprechen. Also erstens strategischer Kopf, Oskar Lafontaine, man muss sich einfach mal die Linkspartei im Saarland angucken, dann weiß man, wozu diese Strategie geführt hat, nämlich zu dem absoluten Desaster und Niedergang. Ich würde auch eine Gegenthese eigentlich formulieren, und zwar nicht nur in Bezug auf Aufstehen, was gescheitert ist, sondern auch in Bezug auf diese Friedensdemonstration, was du gerade erwähnt hast. Diese Friedens, wo ist eigentlich die Friedensbewegung, die sich da in dieser ja viel diskutierten Demonstration äh, manifestiert hat? Wo ist die eigentlich? Und meine These wäre zu sagen: dieses Phänomen Sarah Wagenknecht, genauso wie das Phänomen diese Friedensdemo, wo ja im Grunde genommen Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, zwei Publizistinnen eigentlich, also ich würde sagen, Sarah Wagenknecht ist nur noch Nebenberuf Politikerin. Also, Das war typisch sprechend für diese Art von, 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 von Demonstration, dass da eben Leute sozusagen an der Spitze waren, die nicht Bewegung sind, sondern mit Öffentlichkeits- und Aufmerksamkeitsökonomie arbeiten. Und das ist die mediale Logik, Aufmerksamkeit, möglichst viel Aufmerksamkeit generieren. Die politische Logik, auch die Logik von Bewegung ist aber eine andere. Und ich würde sagen, Sarah Wagenknecht ist eben vor allem ein mediales Phänomen. So wie kann man sagen, auch wie Benjamin stuckrad Barre. Also man hatte zwei Wochen das Gefühl, dieser Springer-Schlüsselroman von stuckrad Barre ist das, was irgendwie in Deutschland das Entscheidende ist, war es aber nicht, sondern sind Medienreden über Medien. Und ich glaube, dass man Wagenknecht immer auch als mediales Phänomen sehen muss. Und jetzt könnt ihr beide widersprechen. Ja, ist ja, natürlich ist ein mediales
2: Phänomen äh, und äh, ihre massenhaften talkshow auftritte und sonst was äh, haben hohe Einschaltquoten. Man lädt mhm. sie deswegen auch immer wieder ein. Aber es äh, Anna, das ja er richtig äh, festgestellt, die füllt natürlich eben auch die, die Plätze. Und sie ist so ein Kristallisationspunkt für eine Unzufriedenheit. Hm. Deswegen möchte ich noch ein, äh, ein bisschen den Blick weiten, wenn man das eben das mit dem Internationalen gemacht hat. Ich glaube nämlich, eure Beispiele passten nicht. Mélenchon ist klar links definiert und ähm, nicht einfach nur als Protestpartei hat ganz zentrale, äh, er hat nicht alles eingesammelt von rechts ja. bis links. Äh, wenn man dessen dessen Klimaposition anbetrifft, äh, sich anguckt oder auch äh, zum Umgang mit, äh, mit äh, Zuwanderern und zu, äh, Geflüchteten. Das ist eine ganz andere Geschichte als hier bei Wagner in La Fontaine. Deswegen haben die mit dem auch nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, Macron war quasi aus der Mitte äh, eigentlich des, des herrschenden Komplexes. Aber wer tatsächlich passend wäre als Beispiel, sind die fünf Sterne in Italien. Ja, mhm. Die nämlich auch eine klassische Protestpartei waren, die sich nicht verortet hat, rechts und links. Und so wird das auch eine Wagenknechtpartei probieren. Ähm, auch das hält in der Regel, weil die Fliehkräfte zu groß sind, und wenn die dann auch noch in eine Verantwortung kommen, wird es ganz schwierig, ja. nicht sehr lange. Das kann aber dazu reichen, um tatsächlich der Linkspartei das Grab zu schaufeln. Man muss das, glaube ich, andersrum mhm. denken. Okay. Um, um das in deutsche Verhältnisse zu, zu bringen, das, das Phänomen Piratenpartei. Das hat die Linkspartei fast überall die Präsenz im Westen gekostet, ja, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen haben die Piraten die die Linkspartei ersetzt. Mhm. Ähm von den Piraten spricht heute keiner mehr. Es reichte aber, dass die Linksparteien nie wieder in diesen Ländern ja. auf den Füßen gekommen sind. Und die Gefahr ist da. Das Nächste ist die Europawahl. Da sind die Kriterien noch sehr niedrig, also um, die dort Hürden, ja. die Hürden, mhm. um da reinzukommen. Die Hürden, um da reinzukommen. Dreieinhalb Prozent sind es. Das ist noch nicht festgelegt. Mhm. Möglicherweise sogar gar nicht. Mhm. Also das ist noch unklar. Es ist sehr mhm. niedrig. Und es würde reichen, tatsächlich sieben Leute gründen Verein und dann kannst du da als sonstige mhm. politische Vereinigung kandidieren. Ob das dann weiter dann trägt, mhm perspektivisch das glaube ich nicht, aber bis dahin das oh. reicht schon. Anna, ich, ich, bitte. Ich,
1: ich gebe Pascal recht, in dem Sinne, dass es eine Gefahr ist. Also Sarah Wagenknecht ist mehr als ein Medienphänomen. Wenn sie das wäre, dann wäre sie sowas wie die Thilo Sarrazin der SPD oder die Wolfgang Bosbach der CDU oder was auch immer. Also eine, die in Talkschutz au auftritt und ansonsten irrelevant ist. Aber ihre äh, ja, Zerstörungskraft ist schon erheblicher. Und das liegt daran, dass sich vieles um die Person, viele Auseinandersetzungen werden auch in der Linkspartei um ihre Person herumgeführt und es werden um ihre Person herum, bzw um ihr äh, um ihr Lager herum, Bündnisse geschmiedet. Und das verhindert eigentlich, dass die Linke sich tatsächlich ernsthaft über ihre offenen Fragen unterhalten kann. Also sie hat ja zu sehr vielen Themen, die wichtig sind, ein ambivalentes beziehungsweise ein ungeklärtes Verhältnis. Ein jüngstes Beispiel oder aktuelles Beispiel äh, Asyl- und Migrationspolitik. Da kenne ich kein Einwanderungskonzept der Linken. Es gab mal den Versuch eines Einwanderungskonzeptes, aber die Debatte darüber ist quasi schon versandet, weil sie nicht unter sachlichen Gesichtspunkten geführt werden konnte, sondern weil sie nur unter dem Gesichtspunkt geführt wurde, wer gegen wen, wem nützt es und wem nützt es nichts. sind mhm. herausgekommen ist eine völlig realitätsferne Debatte über offene Grenzen für alle, die außerhalb der linken Blase niemand mehr verstanden hat. Und... Na, wenn ich noch was sagen kann. Also diese, was jetzt, weil du am Anfang gefragt hast, ist das jetzt äh, der Befreiungsschlag, also dieser Beschluss des Vorstands? Ja und nein. Also wenn die Linke sich sozusagen von ihrem von von der Figur Sarah Wagenknecht lösen könnte, dass sie sagen, wir, wir hocken nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange mhm. vor ihr, das wäre schon mal ja. Und es geht auch nicht mehr nach dem Motto, äh, bist du eigentlich für oder gegen Wagenknecht und in, entsprechend ordnen wir deine Äußerungen ein. Dann wäre das ein echter Gewinn für die Debattenkultur innerhalb der Linke mhm. sehe ich aber noch nicht. Und <lacht> weil der Beschluss steht erstmal so da, aber völlig offen ist die Frage, welche Folgen hat der denn eigentlich? Was folgt daraus? Das kann durchaus sein, dass wir in einem Jahr wieder zusammensetzen und genau die gleiche Debatte führen. Nein,
0: in einem Jahr nee, vielleicht nicht. Also das, nicht ich schon. glaube, das, du hast es und glaube ich schon Heiden. erwähnt, Pascal, also ich denke, dass, also insbesondere wenn da jetzt sozusagen solche Anwerbungen, Linkspartei, Basis oder Funktionäre stattfindet, dann erhärtet sich ja schon so ein so ein Projekt. Ne? Ob mit oder ohne Wagenknecht oder welche Form das annehmen wird, ist, glaube ich, unklar, aber das ist das irgendwie. Als Konkurrenzprojekt zu den Linken zur Europawahl, wo die Lage, du hast es beschrieben, Pascal eben günstig ist, dass das, dass das sehr wahrscheinlich geworden ist, das kann man, glaube ich, schon sehen. Ich glaube nur, du hast ja gerade beschrieben, wie dieses Wagenknecht-Ding, also eine Kaninchenschlange und so, also diese Partei lahmgelegt hat. Aber sie war ja vorher schon lahmgelegt, eigentlich. Ich glaube, das wäre so eine These, über die wir vielleicht sprechen können dass eben ähm, so ein, du hast gesagt, es gibt keine klare Haltung der Linkspartei zu Asyl- und Migrationsfragen. Ja, das so liegt, wir, ja die gibt's, wir sind gegen
1: jegliche Verschärfung. In
2: die Beschlüsselung Aber es gibt keine schon. konstruktive, ja, genau. man keine, weiß, wogegen so, man keine, ist,
1: aber man so, so weiß nicht, wofür ja, man ist. das finde ich aber
2: ja. in diesen gegebenen Verhältnissen übrigens schon ein Gewinn, wo die Linkspartei die einzige Partei im Bundestag ist, die gegen die Asylverschärfung ja, jetzt ist. Ja,
1: das heftet ist. man Technik. sich ja gerne aufs Blatt. Ja, aber aber wir sind die einzigen, die dagegen sind ich und wir okay. sind die einzigen, die dagegen sind. Ist, aber, aber da gibt es
2: um so Menschenleben, deswegen finde ich das Man will ja Frage. wissen, wofür genau. die Partei eigentlich ist. Genau, und ich
0: glaube, die Linkspartei, so würde ich sagen, die es jetzt so seit knapp 20 Jahren ja gibt, ne so seit 2005. 2007 ähm, war war, gegründet, genau. 2007 gegründet, so fing das an mit, mit ja. wsg also seit naja, 15, also eine, eine Weile. Die war im Grunde genommen nach meiner Wahrnehmung, nach dieser Rieseneskalation, die es ja schon mal gab, um vor zehn Jahren in Göttingen, wo die sich gewissermaßen wo festgestellt wurde, man würde sich so hassen.
1: Vor elf Jahren war das, ne? vor elf, 2012.
0: 2012, ne? 2012, vor elf Jahren, genau. So Gab es immer so einen Impuls, den vielleicht Bartsch gewissermaßen verkörpert, ja? Wir müssen unbedingt alles zusammenhalten. Also alle Positionen integrieren und klappe halten. Und die zentralen politischen Fragen, glaube ich, wurden schon ohne Wagenknecht nicht wirklich geklärt. Also eine Frage zum Beispiel, will man eigentlich Regierung, will man regieren, will man regierungsfähig sein oder will man lieber auf Dauer gestellte Opposition sein? Kardinale Frage, nie gelöst worden. Und dieses Projekt, also die Linkspartei als so ein, als so ein Sammelbecken, die Fragen, an denen es knallen kann, nicht entscheidet. Ich glaube, dieses Modell ist gescheitert. Seht ihr das auch so oder nicht?
2: Ja... In weiten Teilen sehe ich das auch so. Ich sehe das nicht bei äh, solchen Fragen, ob man äh, entscheiden muss, ob man jetzt regiert oder nicht regiert. Das hängt nämlich immer von den konkreten Bedingungen ab. Ähm, alles andere ist eine äh, rein akademische Diskussion, die äh, nie zu einem vernünftigen Ergebnis äh, führen kann. Ähm, regieren auf, äh, auf unter allen Fällen ist, nee, genauso, nee, wie, ist genauso dusselig. Dann muss ich, ich aber zu, kurz
0: wie, noch mal klarstellen, was ich damit äh? meinte. Regierungsfähig sein. Das heißt nicht, dass man unbedingt regieren muss, sondern dass man das für fällt, das zu. Sein. Und das ist die Linkspartei insbesondere nach dem Ukraine-Krieg natürlich nicht im Bund. Und zwar für lange Zeit nicht. Also so rum wollte ich es formulieren. Hält man das für ein Ziel oder nicht? Und da gibt es, glaube ich, einen scharfen Dissens in der Partei und in der Fraktion.
2: Ja, aber wie gesagt, das hängt immer von den konkreten Bedingungen mhm. ab. Es kennen also bis auf vielleicht ganz einzeln. Niemand sagt, wir wollen auf keinen Fall regieren. Die Frage ist, wie hoch sie dann die Latte setzen, was dazu notwendig ist. Aber das ist etwas, was man normalerweise immer auch aushandeln muss, jeweils als linke Partei. Das finde ich überhaupt nicht wild. Die Schwierigkeit über der Linkspartei ist, dass sie ein Jahr bevor sie dann diesen Hassparteitag hatten in Göttingen, mhm. das der Programm beschlossen hatten, ein Grundsatzprogramm das ist bisher einzige und seitdem haben sie eigentlich jeglichen tatsächlich äh, Diskussionen in welche Richtung mhm. sich auch programmatisch diese Partei weiterentwickeln sollte also wie hat sich Gesellschafts verändert und muss dann in, entsprechende Programmatik mhm. sich auch ändern unterbunden weil es stets immer so war auch bei Wahlprogrammen äh, wenn man denn sich verhakt hatte Anstatt das dann auszudiskutieren, mhm. eine strittige Frage, hat man gesagt, das steht Deckel auch so drauf. und so im Erfurter mhm. Programm und dann nehmen wir einfach die Textphrasen von dort. Und das heißt, du hast, ein, mhm. du hast ein, einfach einen programmatischen Stillstand, weil es das Bequemste war. Mhm. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Sie, die, diese Partei muss wieder eine Diskussionskultur ähm, entwickeln, die dann auch weg ist davon, äh, weil denn...
0: Mhm.
2: Wagenknecht irgendwas meint oder Schirdewahn irgendwas meint oder Wister meint, muss das jetzt das, genau. also nach den Linien. Das ist, das ist ja destruktiv. Und jetzt, es gibt einen Teil, nämlich diesen Kreis um Wagenknecht, der sich sowieso aus dieser Partei verabschiedet hat. Die haben den Bruch gemacht. Mhm. Und die Frage ist, ob der restliche Teil es schafft, in so eine konstruktive Diskussion zu kommen. Okay. Anna, wenn ich
0: mir so die Linkspartei angucke, wie sie so real ist. Mhm. Also dann haben wir Bremen gesehen. Mhm. Da regiert sie auch, regiert wahrscheinlich auch weiter. Und hat spektakulär, fand ich, ein Ergebnis erzielt. 11 Prozent waren sieben Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Wirklich viel. In Berlin regiert sie nicht mehr weiter, hat aber auch ein einigermaßen anständiges Ergebnis erzielt. Es lag auch nicht an Ihnen, dass Sie das weiter Es lag an der SPD, dass diese rot-grüne -Rot 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 Bündnis geplatzt ist und wir jetzt eine GroKo haben in Berlin. Und in Thüringen regiert Herr Ramelow.
2: Mhm. noch mit sind sie in immer in noch vergisst man immer so schnell. In mecklenburg
0: um das nicht zu vergessen, regieren sie auch noch mit. Also zusammen da, mit der SPD, da, zusammen ja. mit der, da wo die Linkspartei im, im, äh, in den Ländern den Sprung geschafft hat, zu regieren sind sie relativ stark
1: und stabil. Ja. Ja. Relativ stabil. Also genau. MacPommer war jetzt nicht so gut die Wahl, aber ähm, sie haben sie, der der Abschwung ist nicht so stark wie in anderen Bundesländern und ja. äh, dass sie Bremen stabil geblieben ist sind, es unter den gegenwärtigen Bedingungen tatsächlich, muss man sagen, ein, ein irrer Erfolg. Mhm. Ähm, ja, das Also meine Frage
0: war, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Linkspartei da erfolgreich ist, wo sie denn diese Regierungsfähigkeit hat?
1: Ja, obwohl das natürlich in den Ländern viel einfacher ist als im Bund. Also im, im, im Bund entscheidet man eben nicht über Hausleinsansätze, da muss man kein Einwanderungskonzept vorlegen oder über Abschiebungen entscheiden. Also man muss es auf Landesebene vollziehen, aber man muss mhm. es halt tatsächlich nicht entscheiden. Und ja, und ähm, sie ist, da würde ich ja zustimmen, auf Bundesebene nicht regierungsfähig derzeit. Nicht in allen Punkten, sie hat gute Konzepte, aber sie ist, hat eben nicht alle Fragen für sich bis zum Ende geklärt. Und weil du gefragt hast, ob die Linkspartei gescheitert ist, als plurales äh, Projekt, ja, ähm, weil sie ähm, Pluralität gewissermaßen nicht aushält. Also sie will so viel, also sie will allem gerecht werden und schafft es deshalb nicht irgendwie aus diesen ganzen Widersprüchen, also mit diesen ganzen Widersprüchen umzugehen. Aber als, man, als Bewegung für soziale Gerechtigkeit, mhm. sie hat sich ja damals als WASG, also das war ja ein Zusammenstoß von äh, der früheren PDS, Rechtsnachfolger der SED, und der Wahlalternative Soziale Arbeit und soziale Gerechtigkeit, eine Abspaltung der SPD, vor allen Dingen gegen äh, die Agenda 2010 und speziell auch gegen die Einführung von Hartz IV, von Klar. Leiharbeit, Billigjobs und so weiter äh, gegründet und als solcher hatte sich schon eine enorme politische Kraft entfaltet bis hin zu dem Punkt. Dass selbst die SPD, also sie hat sie da schon von links getrieben und war schon, man kann so sagen, das soziale Gewissen der SPD, vielleicht kann man vergleichbar wie ja. früher, die, die der Einfluss der der DDR auf den äh, auf die BRD, also da aber da, war ist, immer, da war immer die äh, die Frage, mhm. also äh, da sind welche weiter als wir, das, das mhm. kriegen, wir, wir zeigen, dass wir es besser können. Also jedenfalls, es gibt kein Hartz IV mehr, es gibt jetzt das Bürgergeld, andere würden ja. widersprechen, aber, aber also die SPD hat einen entscheidenden Schwenk zurück zu ihren Wurzeln getan und das und aber die Politik verändert. Und das ist eben auch der Linkspartei die, zu verdanken. Schauen
0: wir ganz kurz in die Zukunft. Das ist ja sozusagen, ich gebe dir völlig recht, mhm. ich glaube auch, dass die Linkspartei da eine enorm wichtige Rolle gespielt hat bei dieser Bearbeitung der Agenda 2010, die auch 20 Jahre gedauert hat bei der SPD. Die, die, hat die hat,
1: Unzufriedenheit die hat auf demokratische Weise ab, kanalisiert.
0: Genau, also. das war eine absolut wichtige Rolle, aber es ist so ein bisschen der Ruhm von gestern. Und brauchen wir... Eigentlich eine linke Partei in Deutschland. Für was brauchen wir die? Als Korrektiv zur SPD, die immer sagt, aufpassen, aufpassen? Oder ist, ist es nötig? Und die Frage natürlich, brauchen wir vielleicht sogar zwei linke Parteien? Weil das ist ja das, was ich gerade abzeichne.
2: Nee, das ist ja das, was ich nicht abzeichne, weil diese Partei mit oder Uni eher keine linke Partei sein wird. Sondern das ist dann eher tatsächlich bei den fünf Sternen in Italien, dass die werden sich äh, quer zu rechts und links äh, organisieren. Das wird keine linke Partei sein. Sie wollen äh, eindeutig äh, wird die Ausrichtung solche gesellschaftlich konservativ sein. Und in diesem äh, das, aber, ist, das ist gar keine Frage. Aber ja.
0: da gebe ich dir recht, also was Wagenknecht Wordet, also dieses Anti-Wokeness, das ist, glaube ich, ein großes Konsensthema auch, ja. äh, so in diesen sehr wiederum, wir haben es ja vorhin schon festgestellt, Corona, Ukraine, also sehr unterschiedlich denkenden Milieus, also anti ist, glaube ich, da sehr weit verbreitet. Aber eine linke Partei, Wagenknecht ist, was Wirtschaftspolitik angeht, ist, oder Sozialpolitik angeht, also sozusagen Reichenstein etc. Ist, vertritt Wagenknecht ja nach wie
2: vor linke Positionen. Ja, aber auch wirtschaftspolitisch tut sie das nicht. Also sie singt das Lied vom guten kleinen Unternehmer, wenn man sich ihr Buch durchliest, tauchen Gewerkschaften nur in der Vergangenheit auf, spielen keinerlei Rollen mehr in ihren Überlegungen für heutige Wirtschaftsprozesse. Also da ist nicht mehr viel Linkes übrig. Also man sieht, es ist reaktionär. Also würde würde sagen, sie ist reaktionär. Sie es steht eher auf so ein kooperatistisches Wirtschaftsmodell und auf Ordoliberalismus. Natürlich mit mit der sozialen Komponente. Das ist ja, mhm. ne, das ist klar. Sie will auch, Klar will sie Reichensteuer mhm. ähm, und klar will sie äh, eine Erhöhung der sozialen Wohlfahrt. Ja. ja. Ähm, aber das ist... Äh, also so ein
0: klassisch sozialdemokratischer dem 70er eh, Jahre
2: Ansatz ist es eigentlich, Ja, oder? Und bleibt mhm. eigentlich sogar noch hinter zurück, aber wenn man sich mhm. ihr Buch liest, ist Interessant, wie sie auch die äh, alte Sozialdemokratie äh, heroisiert, mhm. eigentlich ja vor den äh, 70er Jahren. Das ist mhm. ganz interessant. Mhm. Aber gut, das ist ja. So da können so Leute, die dabei waren wie wir, nicht so richtig mitgehen. <lacht> ja, <lacht> deutlich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einer linken Partei bedarf und zwar nicht nur wegen der sozialen Frage. Mhm. Also, eine linke Partei ist nicht nur ein Sozialverband, sondern auch wegen anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Zum Beispiel mit der Ver äh, Verteidigung äh, des Asylrechts. Ja. Ja, zum Beispiel mit der Priorität, Menschen in Not zu helfen. Und zwar egal, ob das jetzt Deutsche sind, äh, ob das ja. Menschen in anderen Ländern sind, ob das Leute hingekommen sind. Und das, da ist jetzt gerade leider Gottes, äh, weil die Grünen diesen mhm. Bereich der Koalitionsräson opfern, ein großer Bereich. Wenn es um Grund- und Freiheitsrechte geht, Demonstrationsrecht sind sie wichtig. Wenn es darum geht, hier dieses irre Aufrüstungsprogramm äh, mit dem Sondervermögen, 100 äh, Milliarden, äh, mindestens 2% mhm. äh, Bruttosozialprodukt für die, für die Rüstung, dass die Linkspartei die Einzige, die dagegen steht, und das steht sie zu Recht. Okay. Und von daher gibt es, gäbe es Sinn und gäbe es auch Platz. Okay.
1: Ja. Ich glaube in der Tat, wir hätten eine andere Debatte über Steuerreform, Erbschaftssteuer, Umverteilung, wenn die Linke eine ernstzunehmende Kraft wäre. Sie hat da auch. Anders als jetzt im Bereich Verteidigung, muss man sagen, da weiß sie sehr genau, wogegen sie ist, aber nicht ganz genau, wofür sie denn eigentlich ist. Aber beim, im Bereich Steuern, Umverteilung und so weiter, hat sie auch gute, durchgerechnete Programme, ja, also testiert vom DIW, äh, mhm. was könnte eine Vermögenssteuer äh, bringen? Also DIW ist
0: Deutsche Wirtschaftsinstitut für, für Wirtschaft, Wirtschaft also. genau, was
1: mhm. was brächte eine Reform der Erbschaftssteuer und so weiter und das hätte eine ganz andere Kraft, wenn die Linke mhm. da als Opposition im Bundestag nicht man kann einfach sagen total Ausfall wäre. Was du auch erwähntest, ist die Frage Asyl und Migrationspolitik. Da gibt es ja sogar derzeit Lichtpunkte. Ich erinnere an die Abgeordnete äh, Clara Bünger, die eine extrem klare, gut begründete Kritik an der derzeitigen Asylpolitik mhm. hat. Und zwar gut begründet, fachlich gut begründet. Das erklärt zwar immer noch nicht, was die Linkspartei will, aber also wohin sie mhm. will, welches Einwanderungskonzept sie hat. Aber die fachliche Kritik daran, die ist ganz wichtig. Ja.
2: Und, und das der steht da, sie auch nicht alleine, sie steht da ja zusammen mit der Parteiführung. Ja, aber ja. Sie, sie, sie übernimmt
1: ja. im Wesentlichen die Sach und Facharbeit allein, muss man mal sagen. Ja. Aber du, weil die Frage war, was braucht man die Linke als Korrektiv? Ich denke, das ist äh, korrektiv wie sie ja eigentlich. Äh, der, der, eine lenkt und der andere, der, der, der bastelt da noch ein bisschen. Nee, so der, wie du der dann so das wie, nee,
0: wie du es, nein, nein, Aber meinte, so, ich meinte, ja, so, das wie du es, so so wie, sie, wie ja. du skizziert hast, also sozusagen ja. in der, die Rolle, die sie in den letzten 15 Jahren der SPD gegenüber zum Beispiel gespielt hat. Es gab das, ja meinte, auch mal das sehr das gute mit
1: Gesprächskreise mit, dem äh, Institut für Solidarische Moderne zum Beispiel, wo der jetzt ausgetretene, äh, Andrea, na, meint, Andrea Ypsilanti. Ja. mit wo Lisa Paus auch Mitglied war, also die jetzige Familienministerin und so weiter. Da gab's, aber mal ganz
0: im Ernst, das ist doch im Grunde genommen seit der seit der Ukraine und ja. äh, ist doch, äh, abgesehen von dem desolaten äh, hat sich die Zustand halt der Linkspartei, ist also selbst wenn die Linkspartei äh, in einem blendenden Zustand wäre, wäre alles, was rot-rot-grüne Ideen von Mehrheiten angeht, also in der gemeinsamen Politik, ist das
2: doch Asche. Ja, aber das ist äh, das ist zurzeit so, das stimmt. Trotzdem wäre es natürlich sehr, sehr erstrebenswert, äh, wenn es jetzt äh, eine starke Linkspartei auch in Opposition gäbe. Zurzeit gibt es nämlich mhm. auf dieser Ampelkoalition nur Druck von rechts. Mhm. Und das sieht man eben auch. Ein Beispiel ist hier das neue Heizungsgesetz. Die Linkspartei, auch da hat sie was ja vorgelegt, einen Fünf-Punkte-Plan, mhm. wie man Menschen dort tatsächlich sozial entlasten kann, wie das tragbar werden könnte für Mieter. Wenn diese Partei stärker wäre, hätte das vielleicht auch Aufnahme finden können. Mhm. Ja, das, ist das, was da jetzt verabschiedet worden ist als Kompromiss oder verabschiedet wird, worauf sie sich geeinigt ja. haben, ist hochgradig unsozial, ist hochgradig problematisch, auch ökologisch problematisch. Ja, das, das weiß man, man ja noch man nicht. Ich weiß es also noch nicht genau, sagen, wie es die ausgeht. Details aber das werden wir sehen. Geklärt. Aber das, was man du weiß an Details, ich, ist das, was die Mietersache Pascal, betrifft, äh, Die, Da könnte die Linkspartei eigentlich ein sehr starker Anwalt ja. sein. Sie sind es auch inhaltlich, aber es wird nicht wahrgenommen. Ja.
0: Was ist denn die Zukunft der Linkspartei? Also nehmen wir uns jetzt mal nehmen wir jetzt mal an, glaube ich, das plausible Szenario ist, es wird so eine Konkurrenzkandidatur äh, geben zur Europawahl, früher oder später. Und mehr oder weniger Leute aus der Fraktion oder aus der Partei, mehr oder weniger prominent werden da mitmachen. Also vielleicht man das, das vielleicht, noch, weil wir es nicht erklärt
2: haben. Weil es, es geht nämlich, das, warte mal ganz kurz, das hatten wir nämlich noch nicht erklärt, es, es geht nicht nur darum, mehr ob nicht das alleine macht. Mhm. sondern also Bisher, da hat nämlich auch Wagner ihr Würden geändert. Wenn man das Interview, auf das ich schon hingewiesen habe, an dem vergangenen Freitag sich anhört. Bisher hat sie immer gesagt, sie entscheidet bis Ende des Jahres, ob sie so ein Projekt macht. Mhm. Beim letzten Mal hat sie gesagt, es wird ein solches Projekt geben. Und sie entscheidet über ihre Rolle, also ob sie dort mitspielt oder nicht. Aber auch sie geht inzwischen davon aus, dass es das selbstverständlich geben wird.
0: Ja, genau. Aber eben völlig unklar ist, wie viele Leute da ja. mitmachen werden. Ich war ja mal in Hannover auf so einem Treffen von diesen wagenknecht unterstützern Da gab es ja auch so eine Videogroßbotschaft von Sarah Wagenknecht. Und mein Eindruck war da von diesen 250 Leute waren das ungefähr aus der Linkspartei, die da waren, viele Ältere, dass die doch eigentlich noch sehr an der Partei auch hängen. Also sehr leiden an dieser Partei, vor allen Dingen an dem, was sie da sozusagen als Verrat sehen in der Friedenspolitik, was mir völlig rätselhaft ist, muss ich sagen. Aber das empfinden sie so. Aber sie haben auch eine hohe affektive Bindung noch an die Partei. Deswegen finde ich es schwierig, Prognosen zu haben darüber, wie viele Leute dann letztendlich doch mitgehen. Meine Frage war jetzt aber Zukunft.
1: Zukunft, was ist was der KPE KPÖ.
0: KPÖ ist im Grunde genommen die Kommunistische Partei Österreichs, ist in Bundesebene in Österreich ziemlich unbedeutend, hat aber in Graz die Bürgermeisterin und in Salzburg gerade irgendwie einen fulminanten Erfolg eingefahren. Und wenn man sich das anguckt, ist das die Zukunft der Linkspartei in Deutschland, also im Grunde genommen im Bund unwichtig, aber es gibt noch so ein paar Leuchttürme, Bremen, Berlin.
2: Hamburg, ähm, ähm, Berlin, Thüringen. Hamburg, mal gucken, wie ja. die nächsten Wahlen äh, ausgehen. Ich glaube nicht, dass, dass die Perspektive ge äh, wäre, weil auch dann, wenn es tatsächlich nur noch diese einzelnen Inseln gäbe, mhm. äh, die würden auch immer kleiner werden. Ähm, weil dann würden auch äh, Leute gucken, äh, wo sie irgendwie anders Anschluss finden. Also äh, SPD, Garten. Grüne, Genau. Mhm. Was anderes ist, also man muss da muss man gucken, was ist das Besondere, wie ist denn das zustande gekommen in Österreich? Das ist nämlich hochinteressant. Da könnte die Linkspartei natürlich auch viel daraus lernen. Es ist nicht so, dass in Salzburg es jetzt viel mehr Kommunisten gäbe als sonst wo, auch nicht in Graz. Sondern da, da gibt es sehr, sehr engagierte Parteileute, die über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr glaubwürdig für die Interessen der Menschen dort eingetreten sind. Und zwar glaubwürdig auch in dem Sinne, dass sie gesagt haben, wir kriegen nur ein Facharbeitergehalt. Diese Bürgermeisterin, die verdient so viel wie ein Taz-Redakteur. Und alle Welt weiß, das ist nicht viel. Du meinst ähm, in Graz, die Bürger, Graz, die KWÖ bürger die, Genau. Das heißt. Und den Rest gibt die ab. Und zwar nicht an die mhm. Partei, sondern für soziale Projekte. Das ist alles öffentlich und transparent. Mhm. Das hat... Und, und das heißt, sie, sie steht als Person mhm. für äh, ein anderes äh, eine anderes Vorstellung von Links sein. Und genau das Gleiche ist in Salzburg auch geschehen, wo ja der der Spitzenkandidat schon vorher im Stadtrat war und das auch gemacht hat. Mhm. Das habe ich, ich nirgendwo gesehen bisher ja. bei der Linken in Deutschland. Wer aber vielleicht nachdenkenswert. Aber
0: ich meine, so eine Street Credibility kann man ja sagen, hat zum Beispiel die Spitzenkandidatin die Wirtschaftssenatorin in Bremen auch von der Linkspartei. Das ist auch ein Grund, warum die für mhm. dieses gute Ergebnis. Insofern gibt es da schon Vergleiche. Aber Annat, was das, ist die Perspektive der Linkspartei?
1: Ich sehe das Grazer Modell, wie das sind ehrlich gesagt nicht als langfristige Perspektive, weil es, wie ihr schon gesagt habt, an Personen geknüpft ist, an, an die Glaubwürdigkeit mhm. und an den, an die Auf, an, an das, an den, den aufrechten Gang einzelner Personen. Und äh, ja, jeder ist sterblich. Das würde sagen nach nach 70, also 70 Jahre kann das tragen, wenn mhm. man irgendwie alt wird. in der Politik ist ja ein politisches Leben oftmals, wenn man nicht Wolfgang Schäuble ist, auch ein bisschen kürzer. Aber das ist jetzt nicht auf Dauer angelegt. Mhm. Ich sehe ehrlich gesagt so drei Szenarien: einmal die die Gruppierung rund um Wagenknecht wagt irgendwann den Aufbruch, erlebt einen kurzen Frühling und geht wieder ein. Und äh, die Linke hat das dann das Kapitel Wagenknecht erklärt das für sich, hat mhm. es abgeschlossen und schafft es dann, ihre inhaltlichen offenen inhaltlichen Fragen konstruktiv zu bearbeiten und um das zu tun, was du sagst, um in eine neue Debattenkultur zu kommen und tatsächlich auch Konzepte zu entwickeln. Hat sie ja schon, aber nicht in allen Punkten. Das Zweite ist, die sind erfolgreich. Und es gibt dann wagen nicht dieser Folge. Es gibt dann zwei linke Parteien und auf absehbare Zeit gehen beide ein. Und das Dritte ist, ehrlich gesagt, das, das bleibt jetzt alles, wie es ist. Hm. Ich sehe es noch nicht so ausgemacht, dass es tatsächlich so kommt, wie ihr prognostiziert, das wagen nicht. Auf jeden Fall die Partei verlässt, denn so wie es jetzt ist, ist das für ihr Geschäftsmodell das Beste. Also sie kann eigentlich... Ja, aber, das,
0: aber das endet ja. Das also endet sie, ich, ja. sie spielt ja in der Linkspartei halt keine Rolle mehr. Es hat sie ja schon vor längerer Zeit verkündet. Sie spielt das in der Fraktion keine Rolle mehr und damit ist sie im na, Grunde genommen raus. 2025
1: ist dann auch die Linke am Ende und dann ja. gäbe es allerdings ja. auch wieder einen Neuunfang. Also okay. dann wäre sie aus dem Bundestag und dann könnte man irgendwie noch mal neu überlegen. Dann müsste die Linke allerdings auch nochmal über ihr Verhältnis zwischen Partei und Fraktion nachdenken. Denn in jedem normalen Partei ist es so, die Partei ist der Chef und die Fraktion ist sozusagen die die untergeordnete Instanz. Nur in der Linkspartei ist umgekehrt also ja. die Fraktion, ja, so, die Chefin, so, so, so die das, Partei ist, so ist die, die untergeordnete Instanz. So ist das Idealbild
2: in der Geschichte der Sozialdemokratie war das immer anders. Und in dem Sinne sind die dann auch in der Tradition. Ich möchte aber noch eins sagen: Ich glaube, wenn das tatsächlich sich hinziehen würde bis zur nächsten Bundestagswahl, dann ist die Linke tot. Mhm. Dann bleibt nämlich nichts mehr für Leute, die irgendwelche Programme diskutieren oder sonst was. Dieser Laden zerfällt ja, solange dieser Streit anhält. Im Osten hast du noch ein bisschen was, aber im Westen ja gehen ja ganze Stadtratsfraktionen dieser Partei flöten. Das heißt, es muss sich sehr schnell klären und ich glaube auch, es wird sich auch in diesem Jahr noch klären. Ich meine, du hast ja offenbar nicht die Position wie Jan Korte, dem parlamentarischen Geschäftsführer. Ach, Und äh, dem, mit dem, dem habe ich ja in der nicht. Taz gewettet, äh, dass Sarah Wagenknecht kein neues äh, Projekt macht ähm, um Kastenbier. Und da halte ich auch weiter äh, dagegen. Also ich, äh, ich werde jetzt davon. aber nicht
1: um Kastenbier mit dir ja, Pascal.
2: Vielleicht eine Flasche <lacht> Sechs. <lacht>
1: Eine Flasche Rotkäppchen-Sekt.
2: Na gut, okay. Das ist
0: der
2: Ost-West-Kompromiss. Dieses, dieses vergnüglichen
0: Gespräch <lacht> eine Flasche Rotkäppchen-Sekt. <lacht> na gut. Ähm, okay, also ja, ich hoffe, dass wir ein kleines bisschen Licht in dieses äh, Dickicht <lacht> von Linkspartei Verhältnissen gebracht haben. Das war jetzt der Bundestag. Wir bedanken uns bei Nico Kühling für die Produktion und bei Rolf Sparda für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das nutzt uns. Fragen und Kritik gerne an bundestalk.tatz.de. Und Geld, wenn ihr habt, dann auch gerne an zahlig. Bis dann und tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch
0: nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.